0: Hello， 大家好，欢迎收听听 t a 我是比利。现在时间十点十五分，呃，三月十四号。然后今天开始呢，美国开始转回了下令时间，所以就回到跟台湾、跟香港回到十二个小时的差别。所以现在美股期已经开盘了，那其实算是开低走高吧，也不算开低了，就是从平盘左右然后往上开了。然后现在股票感觉是往上涨。那，呃。如果要讲什么大事件的话，当然最主要事件是现在呢，就是此时此刻呢，呃，俄罗斯跟乌克兰正在进行呃第四轮的谈判，然后在谈判之前呢，石油正在回落，那石油回落，然后同时当然就刺激了这个股票往上涨。那另外一个大事可能就是这礼拜四的，极大极大非常大，可能是这礼拜四呢，这个 Fed 在。在他们联准会他们的这个最次的一次会议结束之后，很有可能基本上就是会在盘后呢，他们的会后呢，就会决定要做第一次的升息，除非有其他大事情发生。那目前来说的话，他们应该就照着这个目前的步调来说，就是三月会做第一次的升息了，那就是第一次升零点二五这样子。呃，那很多人都会去比对，其实就是说哦，就开始去 worry， 包括就说哦，干这个升息真的要开始，那升息开始之后会不会对市场有什么样的冲击？呃，其实如果要说的话呢，应该是这样讲，我的理解是这样子啊，等到真正升息的时候，除非它的升息力度比大家其中预期的还要大，比如说干它原本要，大概就预计要升零点二五。那就它突然升个零点五，甚至升到零点七五的话，那这可能会造成市场的一个恐慌。但是如果是只是照预期的升一个零点二五的话，其实呃，很多时候应该是说这个这个应该是已已经 pricing 了，就是说这个预期中应该是已经被 pricing 在现在的市场的预估，这个这个市场的市值里面。所以我觉得如果只是照呃原本的。的预期来说，在森林大火，它不会是一个造成股票崩盘的一个很大的原因，或是一个 driver。对，这是我目前的想法。那呃，俄罗斯跟乌克兰应该是在 global market 来说的话，还是最大最大动荡不安，就是它的包括这个的话，我觉得如果各位有兴趣的话，可以去听古埃。我觉得古埃他是真的把它讲的很透彻，然后我觉得。呃，包括在呃各种呃这个制裁对俄罗斯的影响，但其实也对美国也会有，甚至说全绝全球的经济市金融市场都是个金融市场，以至于到经济其实都有很大很大的影响，那包括造成了很多的通货膨胀，然后造成继续的一个可能短期内无法改善的一些呃供应链断裂的问题等等的，这些都是恶呃恶物的一个东西，都可能继续影响。那我这边，他主要比较没有讲到，我可以这边可以补充的话，就是我我们今天应该说，就是港股来看到一个，就是呃，两三年内真的是看到史无前例的沙盘。今天恒生指数跌掉五 percent， 就是恒生指数跌掉五 percent。呃，上次台股跌掉这么大，我可能是零，就是二零二零年的时候，那个那个叫什么肺炎刚爆发的时候。呃，那目前呢，恒生指数跌到了一万九千五百点。那其实一直以来呢，其实，在长期如果你们整个拉长来看的话，通常呢，在两万点的时候呢，算是恒生的一个蛮有力的支持位。呃，应该说过去十年中，零一年开始到，反正过去十年来说的话，两万点都算是一个还蛮好的支持位。但是在这一次呢，就是已经破掉。但是其实如果这样讲的话，它可能也从两万点破掉五百点，所以 maybe 它还有机会再弹回来。那。它一中它的高点就是三万二零二一的时候，它最高是来到三万零六百吧，然后它已经跌了超过三十 p 超过三十五应该跌了是四十 p e 掉了啊。有如果用最近一个收盘指数，那这最近这两个礼拜我一直在开玩笑说，干，说明在今年或是就是今年或是上半年或是下半年就有机会看到呃，恒生指数跟。台湾加权指数的一个黄金交叉，尤其最近台股其实比较偏弱势，但是如果你真的要仔细去看的话，台股今年一、二、三、四、台指跌五 percent， 那甚至比 S P、比很多欧洲的就发发达国家的指数。S M E 今年也跌了十一十二 percent， 那你看如果台湾的话，其实台湾只跌五帕，在不论是在亚洲市场还是在全球市场都算是表现的是还蛮强势的一个市场。所以其实来说的话，你只能说它的震荡很多，但是如果你拉长来看的话，假设你中间不去做一些买高呃最高杀低最高杀低这个频繁的交易的话，其实你拉长来看的话，就拉两三个月来看的话，其实台股算是相对稳健的。那其实。虽然说最近呃外资有一直在在卖台股，然后台湾的前十大一些加权指数的一个成分股表现都不好，包括台积电到联发科，然后到其实红海算是比较不动，就是不上不下。你看到像红海这种股票，就是它涨的时候它不动，但跌的时候你会学说哦干好好还好我有我有后红海，因为红海它跌跌不多这样子。嗯，大致这样子，它只能说它就是一个在盘整，先如果让半盘整盘吧，那。有时候它会长一，有点像是长一根、退两三根、长一根、退两三根的这种盘整盘。那，呃，假设啊，假设如果台湾不跌，甚至在下半年来到一个开始往上攻的一个局势，那恒生指如果去鸟往下鸟的话，顺便看，真的是可以看到久违的呃恒指跟台股的一个反转。那其实各位要知道，在二十年前，在二三十年前的时候，那时候台那时候可能香港还没回归吧，那时候的恒生指数其实。当时的交易量是台湾的四分之一吧，因为有一段时间台湾不是很疯嘛，就是、那时候台湾上一次追到飞到两万点那一次的时候是，是那时候台湾的呃平均的交易量是港股的四倍。那现在呃应该不是说现在，应该在前年的时候，在2020年疫情爆发之前呢，反过来变港股是呃台股的四倍。所以其实，在过去的一个二十年来说的话，台湾相对香港的这个港那、這个交易的这个交易量，大概是跌了十六帕，呃，十六倍之多，就是相差。你看以前我们是差四倍，那现在变成他们是我们的四倍，也就说，在这一来一往就4 4就是四乘四，就差了十六倍。那其实这反映在很多东西啊，包括在呃很呃港股香港在，在我跟香港之后，因为有中国的这个经济的。背靠，所以在然后很多很多的中国公司过来香港上市，期，无形中都是在推展整个香港。那再加上香港的金融的也不断的金融业不断的开发，导致它的这个市场算是如虎添翼。那包括也反映到台湾的一些，在九零年代因为在股灾崩盘之后，那台湾的台湾当地的人民就比较少再愿意去参与股票，并且视股票为一个很危险的一个的一个产品。那因为台湾本身的一个政府的一个呃金融的一个法规没有跟着去开放，所以导致外资的参与度也没有到像呃外资参与香港啊、参与韩国这样的，所以就导致这样一个此消彼长的状况。那另外文人公敌就是我我跟你讲过很多次，就是觉得干我还是无法理解为什么台湾的呃交易时间直到中午一点半呢？我是觉得还是可以延长到更久，这样你可以让更多的外资不会有因为有这个时差的关系而有这样一个。呃，问题那当然还有一些，包括呃，在金融审查部分，我觉得在政府的部分都可以做的更开放一点，这样可以可以可以让我们的资本更活络，资本更活络的话，同时可以让我们创业更加的呃丰沛，更加的呃，年轻人会更愿意的去创业，因为你资金容易，你你更容易拿到资金嘛，你的资金不会只限于去存跟银行贷款，你有不同的方式可以去融资的话，那也会更鼓励呃这个创创创创业的一个一个动力。好，了，那到底为什么会导致这个大跌呢？那其中最大的两个元素，其中一个元素我觉得还不算是真的。嗯，好，两个元素都说算是蛮蛮蛮重要。一个元素就是呃，在这个周末，应该说今天早上，在昨天还是今天早上的时候，呃，深圳呢就去深深圳，因为当地的 case 它有看到一个上升的趋势，然后所以在今天的早上呢，就去呃发布了一个。这个礼拜要全部的封城，除了一些基本行业，像是呃一些呃护士啊、消防啊，等这些维持这个城市基本的一个运营的一个一个行业以外，你其他的，比如像呃上白领的白领阶级的，你全部都不准去去去上班，不准去公司。那呃，如果你要去买超市，你要去超市，你要去呃呃药局买东西可以，但是你要经过小小区的一个批准，这样子以小区为单位去做一个线索，那算是一个达到一个应该算是半封城，到整个封城了，已经算是算是呃到刚开始肺炎爆发类似的那种封城，然后在这段时间七天内要执行三次的强检，呃，然后这个新闻一出来，我靠腰嘞！香港这边在讲了，讲了两三两讲了两三个月，三四个月就干，你真的不得不佩服說，说干这个呃共产党这个，呃、這個一说要抢你真的是啪就直接把你把你拉 o 那他人口呢，事实上是香港的两倍，哼，是一千七百万，那呃香港这边是七百五十万嘛，所以你可以看到，看他们一天新增六十六个个案，相对于这个一千七百万的人口，他就决定要封神，跟这个干香港现在。新增个案降下来在两万多，但是其实我是觉得应该有很多是没有上报的，所以真实数字应该是比现在的收集到数字还要更高高很多很多。所以其实，嗯、呃，呃，台面上数据来说的话，香港已经累计确诊超过七十万了，所以其实已经达到十趴的人已经得过这个 COVID 的。那我觉得这数字真实的数字应该是更高，应该可能还要十二十三或甚至十五 percent， 所以我觉得是更更高的。那反而。反正，在这样的一个状况下呢，我觉得在慢慢的去控制疫情之后，接下来真的需要去做到封神嘛，我就是打一个大问号，因为我觉得已经很没必要。因为我个人觉得，可能香港真实的染疫人数其实已经来到二三十 percent。等到你真的把它控制到那个数字之后，你再去做强检，我个人觉得意义不大。好，然后你如果再做强检的话，好，那其实我觉得最重要、最重要的是强检。抓完所有这些人之后，然后呢？你的下一步是什么？我觉得是最重要。像深圳呢，或者是中国，我觉得可以做到、就是，就哦，干，我把你抓出来，我就把你之些他妈隔离十四天。当然，国外像国外也有分享，而且我觉得个人觉得也确实，呃，你既然都已经过了两年之后呢，你已经有打疫苗，你有这些口服药，然后什么东西都有了，结果你现在还是必须，你还是这么的去在乎说这个确诊的人数，尤其在深圳，然后很快的在深圳之后，然后今天早上。马上，东莞也发出了这些，就是说你要他也要去拉到他的城市做七天 mask test。那上海在上海拜五的时候，已经宣布说接下来的两三个月不会有 face to face， 不会有，呃，就是应该是到中学吧，就不会有这个实体的这个教室的上课。所以，因为上海也看到 case， 但你可以看到他们 case 在就是一天就四五十个、三四十个这样，就是非常的。相对他们的人数，他们的总人口来说，还是非常非常的微不足道。但是，因为他们依然，中国政府依然坚持着这个所谓的 zero zero case policy， 所以到现在来讲说，说我还是无法理解。当然，我觉得就像我们已经好几集强调，如果您真的是害怕这个所谓的 c o v i 会爆开，其实最大最大的 risk 是什么？是瘫痪掉你的医疗系统，就是。像香港前阵子两三个礼拜就太多，是真的有所以应该说你真的去 focus 在一个新增 cases 是没有意义的，你应该是去 focus 在新增重症的这个 cases， 还有以及死亡率这两个如果真的拉起来的话，会导致你比如说呃医疗系统会爆开，因为你会让大家，你会让现在的医务系统。百分之八九十，或甚至百分之百，都得去照顾这个病，然后无法去，比如说其他的一些，比如说被车祸啊，或者是重感冒啊等等，这些你都没办法去。你的医疗资源不够负荷去 maintain 剩下 daily m a i n t e n a n c e 的时候，那这是个问题。但如果你的问题不会出到这样的话，或是你死亡率，比如说干每天他妈有两三百人，比如这个城市每天都有两三万人，以前可能一二十个人，就是比如说那个台北站，台北那个什么，那个北一北二那叫什么？那就那个藏医寺那个地方，那个叫什么，在新天宫旁边那个，呃，每天可能以前可能就是一二十人，就是干，现在每天有一两百个人要烧，那当然这会造就很多的东西会堵住，会瘫痪。如果没有达到那个境界的话，我觉得是去做这件事没有意义。那我觉得中国很害怕的，如果真的是一直在害怕，我觉得就是他很真的很怕自己医疗系统爆掉，或者怕压抑医疗系统爆掉呢。我最近又看到另外一个图很有趣，就是干。呃，我可以把它分享在，但哎呀，那是我朋友分享算了，反正你们可以上网查。基本上打完科兴的两针或甚至三针之后，过六个月对奥密克戎的保护率几乎是来到一 percent。但如果是打满三针的 biontech BNT 复必泰的话，你对奥密克戎的保护率是来到六七十 percent。然后那个人就是分享说说，干，如果你打科兴的话，你根本就是，如果你只打两针科兴的话，你根本就是，你你祈求你不要被中的几率跟你。呃，去土地公庙拜拜、祈求镖，这种奥密克戎的几率是一模一样高的。所以这证明什么？证明说中国，如果你不去使用一个新的疫苗，或者如果目前已经真正科学证明说这个科兴对这个新的奥密克戎的保护力真的不足的话，还是因为这样，你还是不去用，想到新的方法，或者是你不愿意去采用呃不同的疫苗的话，那当然。你对人民的一个保护力量就不够，那你对人民保护力不够，当然就存在风险是干。如果一 outbreak 的话，你的医疗线就会爆炸，所以他们可能只能采用这种最原始或者是最粗暴的方法去限制。从一开始源头有发现有一些源头，他就要去限制住。呃、uh, ， again， again， 中国的经济是可以自给自足的，但是不代表说。然他的人民也可以去接受，但不代表说香港去可以用去用一样的方法。但我觉得中国如果你要一辈子去用这样的方法，呃 ，maybe 也可以啦。但是讲真的，这个、东西一出来，一发现有这个，一发现有这个 lockdown， 干你的 reopen stock， 你的 consumer stock， 你的所有的跟本本本地消经济消费有关的股票全部都暴跌，像呃海底捞直接跌 16%。那所有的呃澳门的。Casino 股票全部都也是暴跌十五 p e 那包括像 Trip.com， 然后华住这些饭店业，然后这些呃上海机场、Cafe 等等这些股票今天都跌了超过十到二十 percent 这样的一个这样一个幅度，基本上回到一名一呃，甚至回到了那个呃 Covid 爆发之前零三呃二零二零三月之前的水准，就是一天就胖下去了。那这样真的是。对的吗？或者是说这样是真的对？呃，本土的人民是好的吗？呃，我不知道。但是当然，民风，然后整个国土民情都不一样的原因，是因为中国的人口幅员真的太大了。呃，你城市 maybe 做得到，呃，动态式清理或者是动态式的跟疫苗，呃，跟跟病毒生存，但是可能在真的很多的乡村是真的做不到，因为它的医疗线可能真的比较落后。那真的，然后可能卫生习惯也比较差，那卫生的系统可能也都比较不好，所以 once 它真的 outbreak 的话，可能真的会造成一些乡村的地方整个爆开，那可能会导致一些，呃，道德上啊，人就是，反正就是真的会爆掉啊，就是可能有些乡村真的会鸟掉。但 at the SM a e time 如果你继续持续这样做的话，其实对不断的对供应链都是一个很大的一个。可能的破坏，因为你不知道。讲真假设我是富士康好，或者我是 Apple， 我不知道靠邀哪天这个城市，你今天说关就关。像比如说今天 Fox 厂就呃富士康就讲说干，他的深圳厂就东莞厂都要配合这个政府，然后休一这个休一整个礼拜。啊，当然这个东西都会对他的组装供应链这些 testing， 然后这些东西都会受到影响。那当然跟。富士康这次可能没什么跌，但是你要想哦，在两三个月、一两个月前，那时候郑州爆的时候，因为那个时候郑州才是，呃，那个呃河南省那个地方才是真正的组装大厂。那、啊、那时候一爆的时候，干这个对很多的供应链是真的影响很大的。那这供应链，那工厂又不能开，不能不能开，然后再上港口继续塞，因为现在中国还是用非常的严格的那个港口的一个，比如说你船，你每个航员你来的话，你如果下船的话，你就要隔离二十一天，靠妖嘞！看，他直接隔离二时间，等于说，呃，你整个 cost 整个都被堆得很高。那这个港口在堵塞，在这个这个货柜，在这个积塞，在中国只有继续越来越严重。那 OK， 中国就是已经搞这样，然后现在又搞了俄乌这件事情，所以整个国国际上、全球上的这个 inflation， 当然就通货膨胀的部分，当然就一直很难压下来。好，这是一部分。那另外一部分，其实是今天我想讲的重点，呃。就是呢，在上礼拜四礼拜呃，应该是礼拜礼拜四晚上的时候呢，呃，有五家公司呢，五家公司呢被美国的 A C c 宣布了呃，并未遵守这个所谓的 HFCAA，HFCA，HFCA a A 的全名叫 Holding Foreign Companies Accountable Act。呃，所以简称 H F C A， H F C A 是中文就是叫做外国公司问责法。就是在二零二零年呢，在 Trump 呢在他下台之前呢，在他下台之前呢签了一个法案。那基本上这个东西呢是沙小，这个东西呢就是当时其实当时会为什么会有这个东西？其实主要是因为呃 ，Lucky 爆开了 Lucky， 如果各位。有比较早在玩股票就在 Lucky 零三二零二零年的时候，他是一个很当时在第一季干，他他妈超红，可可是，在第三三月还是四月的时候，就发现他的康利里有造假，然后就爆了，然后其实很多呃散户都被都被搞爆了，然后包括很多美国的一些散户，甚至美国的放都被搞爆，了，所以那时候很多人去告他。那其实这是一直以来这十几年来，呃，美国的呃中国的 ADR 去美国上市的时候，让美国的证监会非常不爽的地方，就是他们。中国就一直说干他的，呃 ，accounting 它是跟美国是不一样的，所以很多时候呢，然后同时呢，他如果国外的审计要去查的时候，呃，有时候中国就会用国安的等等理由，然后就说就是这个 data 就是这样子，然后他不愿意去符合美国，然后在当美国的审计会要去审计，就是正要去。要求要看公司的一些 raw material 的时候，中国有时候他妈都不给，所以这是一直以来，呃，会造成那么多，呃，中国其实真的有些 ADR、ER、上去真的去签钱，然后真的导致很多，嗯、呃，很多散户，美国散户或是国外散户血本无归，就真的是他妈最后真的造假。那你这也是为什么你会看到，呃，我们之前喜欢看到 short seller， 就是专门只做。就是专门做空报告，或者我们叫沽空机构的这些人，特别喜欢找 ADR， 或者特别喜欢找中国公司的原因，就是因为这些讲难听一点，就是这些中国公司真的很喜欢造假。那，呃，造假应该说这样，也应该全世界每都会有烂烂，就是这种老鼠屎，只是相对来说的话，呃，美中国这些老鼠屎真的出现几率很高。比如说台湾可能是一家一百家里面有一家，那中国是一百家五家。那你这样出现频率，虽然说感觉还是低，可是干真的是重重雷的几率就基本上比其他的市场就多了多多了五趴。那中国又是这么大的一个市场，那所以所以这就是一直以来这是为美国 SEC 为诟病的。那在二零二零年，他们终于通过这个叫做就是外国公司问责法，就是只要呢只要呢如果呢连续三年连续三年连续三年如果。这在美国的上市的外国公司呢，无法达到我们所谓的呃，这个叫做 PCAOB，PCAOB，PCAOB 的英文叫做做 Public Company Accounting Oversight Board， 它是一个非官方然后非盈利的组织，但是是由全市呃美国在四五十家不同的会计事务所。所组成的一个 PCAOB， 那它的功能呢？它应该说它的职责就是负责去做审计的部分，就是在做就是在去做一个独立的审计。也就是说，比如说我今天，嗯，一家上市公司我们是在发 quarter report 或是 annual report 的时候，我可能需要请呃，比如说 P&C m 啊，然后比如说四大公司帮我们做一个呃会计一个部分审核部分。那 PCAOB 的角色呢，就是它可以去找这个四大，然后去跟它讲说。我要去要求去做这个审计，那我要想要看他的 raw data， 就确保说这个东西他没有骗你。比如说，呃，我今天告诉你，就是假设我今天开呃便当店好了，那我就告诉你说，我每天进货这个呃一千一千，我每天从呃 A 厂商进货一千只鸡腿，那他就可以有机会，他他 PCOB 就有机，然后我是找是呃 Deloitte， 我就找德勤帮我签账，那他就可以有权去要求德勤或是。去跟我拿我的 raw data， 就是我真的每天真的有去跟，呃，比如说 A 公司去进一千只鸡腿这个东西，那德勤如果有受到这个要求的话，那德勤就要过来说可能要帮我拍照，真的，比如说我可能要去找 A 公司的老板跟他比个验，然后比如说在这个这个货车正装满一千只鸡腿，而不是一千只鸭腿等等这些东西，然后他这个 raw data 就去申报给 PCAOB， 那。一直以来 ，PCOB 呢，在美国的上市公司里面，它有四个地方它一直没有权，应该说啊，应该不是说没有权，就是它还没办法 ，PCOB 没办法去要到 r o d a 除了中国跟呃香港以外，再就是比利时跟法国。那其实他们一直以来，呃，法国跟比利时，他们第一个他们在呃美国上市的 ADR 版就比较少。那比如像一些呃 LV 啊这些都大公司，那这些大公司干。<笑>呃，他的 accounting standard 是完全没什么屁用，呃，完不、呃、不是完全没没没什么屁用，完全没什么问题的。然后 p c l b 也不会去找这些东西的查啦。那另外呢，在这四个地区里面，就是应该说 p c l b 目前没有办法拿到 data 的这个。公司的部分呢，中国占了九十 percent， 所以当时呢，这个 HFCAA 呢通过的时候，虽然呢中国说，呃，美国说，他没有， target 在任何的一个国家，他没有， target 任何的一个市场，但是摆明了其实就是要找中国的差，因为超过百分之九十的 p c l b 查不到的，就剩下中国跟香港的上，呃，中中国跟香港的公司了。那这一次呢 ，SEC 终于呢，它是在你看，要经过一年半两年了、哦，已经立法立那么久了、哦。其实讲真的，中国的这些公司是大可有这些机会，有一年半，他给你一年半两年时间去让你去遵守，让你去搞这些东西，去搞这个康田东西。结果呢，在经过一年半，就在三月，就是上个礼拜四晚上的时候呢，他把 y o u n China， 呃，就是百胜中国，呃。负责中国的一个 KFC 跟中国的披萨哈，然后百济神州，呃，英文叫 B E I G E N E， 北京，它是一家呃中国蛮大的一个专门做呃呃那个、什么癌症药的癌症新药的一个。oncology， 呃 ，PD, 1, PD 1 p d P PD L o 我不知道各位知不是知道这种，反正这个比较新的，跟以前的，因为以前的癌症的治疗都是用化疗，那化疗它会杀掉你的好细胞跟坏细胞，那现在新的这些癌症药法都是想要去找，就是它只会 target 在那个坏细胞，然后去把那个坏细胞杀掉，在这样的疗法你就不会杀掉你的好细胞。另外一家医药公司是 ZyLab。呃 ，ZLAB， 它上市代表是 ZLAB， 哦，北北京是 BGNE， 那北京其实是呃 Hill 号，就是张磊的那个高瓴资本，呃，在海外的股票里面它是第一大的 holdings。那 ZL a b 其实也是背后有很多的中国有名的投资者，那包括一些呃 early investor， 像是呃启明，嗯、呃，那再来还有像是国外的 Viking 也都是它的 investors， 然后 s a g a n d l y 也是，这些都是国外比较比较大大概超过十个 Billion 的 h a s h Fund 哦，对对对。共呃对冲基金，那、啊、再来是 Hatch m a d Hatch m a d 合方医药，呃，在香港上市的话是十三哦 ，Z Lab 的话，呃，它在香港代码九六八八，北京的话在香港是六一六零。你看看到这，然后百胜中国在香港也有上市，你可看到这四家公司其实在香港都已经有上市了，都已经算 dual listing 那 Hatch m a d 在美国，呃， Hatch m a d 更屌，他在呃英国、美国、中国都上市，看干,干嘛圈钱网。其实这些公司呢？这实医药公司在过去的，呃，在二零二一年前，呃，从二零一九到二零二零年，大概都涨了超过四五百 percent 吧。其实就是在这两年的时候呢，其实，在过去两年，在二零二一九跟二零二零，在中国的医药，尤其是新创药，都。迎来一个很大的多头，所以他们就不断的去发钱，然后不断的融资，在这段时间就是因为大大牛市，它不断的融资。那其实他们的呃 valuation 应该都是，他们甚至没有 earning， 所以他们是没有 PE 的，他们基本上是得用 PS， 就是说市销率，就是直接用市场呃就是 market cap 去除以他们的销售额。其实，在两年前呢，很多这个市销率都是一百多、一百多，就是像 Snowflake 那种那种很夸张啦。所以在过去这一两年呢，在二零二一年开始呢，中国，呃，有一连串的他们的这个 regulation 里面，其实也包括在 healthcare， 而且医药在过去的中国的医药指数呢，就中国上市的医药指数呢，在过去一年多跌掉了超过五十 percent， 所以在一这一轮，它其实在医药板块本来就已经被杀爆了，那当然是跟他的前之之前的。估值吹到太夸张有关系，很多都是还还没有还没有任何的获利的，那甚至 revenue 可能，比如说它的他他的 market cap 可能是三百亿，但是他的营收、他的他的 revenue 甚至不到一千万之类的这种这种，好，就真是本梦比已经不是已经已经已经不是在什么本亿比或者也不是在市销比，它就是一个本梦比的这样子。那当时就是出现了很多这样的状况。那、啊、过去这一段时间其实就是刚好也是杀估值杀的很严重，呃 ，so anyways， 那这包括的这个 y o u n g China 跟三家公司，还有一家叫做圣美半导体，呃，半导设备啊、呃、，ACM， 那这是一个半导体的设备公司，这五家公司呢被放进了就是呃 D list， 就是 potential D list， 然后他们在到三月底的呃应该是十四个工作天内，可以去跟 ACC， 然后去跟他们说，呃，我们。接下来是可以，我们接下来是可以去合法的去，呃，对到你的 p c a o b 的要求。但如果在这个三月底没有达到这个要求的话，接下来他们三年只要连续三年他们都没有达到，那他们就会在三年之后 delist。所以，呃 ，Young China 就百胜中国一直接很大牌这样，说，干哥目前是不会去做任何事情的。会计的去一个准则去呃呃去去符合去去为了迎合你这个美国这个 H F C A， A 那所以他在港股这边的港交所这边的就暗示说呃很有可能本公司在二零二四年的时候我们的 A D R 会下市，超屌的就直接说 I don't give a fuck。那百济跟在底医药就 Z Lab 其实在呃呃公司的声明都会讲说干他们会努力的去 work out， 他们会努力的去符合这个呃 P C A L B 的部分。那这件事在爆出来之候，在礼拜四的时候到，造造成一波超级大 ADR 的杀，那大概杀了每只都是杀十趴，礼拜五再继续跟着杀，那杀到这礼拜一，港股也跟着 bus 被杀爆。那其实这件事情跟很多人的想法，他一像我朋友都会觉得说，干，呃，一开始他就讲说这就是会计的东西，为什么为什么中国不愿去放？不去放手呢？那其实呃，最主要的话还是要讲到这个，就是 PCAOB 它有资格去跟直接跟公司拿到它的 raw data。那这个 raw data 代表什么？ raw data 代表说，嗯，多用 a 呢？就是它甚至它如果真的要跟你 A 的话，跟你要的话呢，它可以要到你的算法，就是说你的 big data， 就是你这比如说像京东或者是拼多多或者阿里巴巴背后这些城市的算法，它是甚至可以去要的，它可以去要。呃 ，user data， 但 user data 他比如说人民啊、出生年月大小，他可以不知道，但他可以知道，比如说呃 ，client， A， 比如说 user A， 他在几年几月的时候，在京东或者在天猫或者在呃呃阿里巴巴这个平台上面买了什么东西，价格多少？比如说他买了一只呃，比如说他买了一只按摩棒，嗯，应该应该讲，比如说如果今天在一个北京的一个或者是上海的一个官员买了一个按摩棒，他是有可能因为这件事情被。呃 ，PCLB 知道的，那其实不是说 PCLB 一天到晚，或者说大部分的会计公司不会那么无聊，都是要要求说你要去要这个 raw data。应该说，大部分的会计公司都很懒，大部分审计的时候也都很懒。as long as 你给我你的那些票券，那些那些东西，然后我也相信你家公司，比如像阿里巴巴、京东这种东西，通常呢，会计公司是完全不会想为难的，因为他们的东西都是。可信度算是比较高了，当然偶尔会有例外，像 Luckin g 这样子，所以通常呢，他不会去要你的 Rotary， 只是呢，在这个 HFCA 的条件之下呢 ，PCAOB 就国外的审计部门这样的一个审计监督委员是有资格，当他今天真的想搞你的话，美国真的想搞中国的公司的话，他是可以这样搞，所以中国的。在二零二零年的时候，美国通过这个 HFCA a 的时候，中国的证券交易法马上要通过说，说所有的国内的审计，如果有涉及到国外的审计部门来要求来要求缴交一些资料的话，全部都必须经过中国的证交所，呃，证证券的这个相关的一个。呃，管理监管部门去批准，也就是说，今天 PCOB 今天来中国，然后我比如说我今天就像我刚才讲，我要要京东，我要去要滴滴，我要去要百济这些东西的 data 的时候可以，但是要中国的证监委员会去批准。Which means 很多时候，如果真的是我想要到一个东西的话，很多时候中国中国是可以说 fuck over， 我不给你的。所以又回到原点了、啊，就是说干 PCOB 还是拿不到你。当你虽然说 OK， 大致上。正常状况下你是拿到，但是全部都需要我中国来批准，那你一起靠背哦的那种感觉。So， 所以所以所以这个东西呢，在某种方面来说呢，某种方面来说，其实就是呃有面临到呃又回到这样死胡同。但是呢，但是呢，中国其实一直的想要在这个方面去跟美国去做一个呃 compromise 相对的一个呃一个调解，就是想要去跟达到一个和解，因为他们。因为中国现在的资本市场还是很需要呃呃国外的这个这个这个这这扇门呐、啊，在这个国外融资的部分，所以他完全的不想要去关掉。这件事情也不想跟美国的关系把它搞差到这个部分，呃，那除此之外，对华尔街来说的话，这也是个很肥、很肥、很肥的公司。每一个 IPO， 尤其像中国，像之前那滴滴那个 IPO， 他们那个银行每一次做一个 IPO 就可以在里面抽不知道他妈多少钱，这是一个很肥的生意啊。所以呃，没有人想要，对双方来说的话，其实都没有想要去失去掉这样的一个。所谓的 get 或者这样的 getaway， 其实没有人想要这上这个融资的一个方法，这样的管道是没有人想要失去的。然后真的做的话，如果真的断掉的话，其实是完全是一个呃 lose lose 的一个 situation， 甚至是 lose lose， 可能是三输三到四输，对国内公司、对中国政府、然后对华尔街、然后甚至对美国政府都不会是好事。呃，但是现在真的需要解决问题，就是一直以来就是真的是呃国外呃中国真的有太多这样的一个。呃、嗯、，financial accounting fraud， 然后导致真的，呃，国外的一些投资者真的常常会爆开，就是真的是看投投投中国公司，真的有时候你真的需要面临到很多这样的一个，可能是，呃，有可能是公司会做假账的这样一个风险，所以算是一个呃，我觉得算对中国来，对美国来说这样子也算是合理要求，但是我觉得也不能走的太死的话，你走太死的话，等于说你要你真的说要去要这些都 data 的话，那中国可能是真的。不会给，因为中国还是会怕嘛。我相信，呃，像 PCOB 也可以去要 Amazon 算法。只是就像我刚才讲，大部分的审计公司很懒，他根本不会去做这件事情。对，所以其实这也不能算是他去针针对的某些公司。所以其实你看到，呃 a n p w a b e 他也可以去要求韩国的，比如说 Coupon。c o p o n 他也可以去，就是韩国最大的一个呃 e-commerce companies， 在,在美国上 C P N C P N G， 他也可以去要求这件事情。呃，那他可以去要求虾皮的母公司 C， 他也可以去要求你的算法，其实都是可以的 ，P C O b 都可以这样做。只是大家会觉得说，干中国 r g e t 那其实 any of the day 确实这个东西呃有可能是成为变变成一个美国的工具，就跟那 well。如果设身处地来想，这也是为什么中国呃台湾的那么呃，尽管会有他妈那么多的东西去限制外资去进来，因为就是很怕说里面里面有中国的呃资本。那中国资本可能 maybe 他进来的时候他是无心之过，或者是他就是真的进来，他就真的是很喜欢中国公呃每台湾的这家公司，想要帮助台湾这家公司发展，但也不知道在什么样状况下他可能被中国收为己用，然后让他去做呃透过他去控制我们国内的一些东西。好，那这样的影响会导致什么？那其实，呃，呃，呃，最主要其实就像不像很多公司，呃，很很我很多朋友开始觉得说啊、呃，那干你就买港股就好，所以他们很多时候就一直在港股这边捡便宜，像比如说 Trip. dot com 啦，其实大部分的公司，大部分的 ADR 都在呃香港都已经回来上车，包括像上礼拜的 n e i 也也回来了，未来汽车也回来了，真的真正没上车可能就剩拼多多吧，比较大的公司来说的话，但。其实并不是那么简单，应该是说，呃，很多时候，呃，当然第一个，很多的一个所谓的 pension fund， 就是国外的呃被动啊或者主权基金啊，他们可能都不会去持有港股，他们都是持有 ADR。那这个 ADR 在在卖的这个，他们可能是被迫，他们一定是被迫需要卖出这些股票。那卖出这些股票的话，这样的卖压就会导致这个港股这边就会有一个跟着。嗯， New Z 他们两个人价格不可能差太多嘛，所以这边跌二十趴，然后你港股了不起就跌个十五趴，十还是会跌，所以你去减这时候去减港股也不是到一个，嗯、呃、真的一个很大的一个，应该不是那么的 favorable。那再来就是其实也不是那么简单，也不是说。不是说像我，因为他因为他的跟我一样是被在香港。我们像我们这种人在香港的话，大家会觉得说啊啊 ，ADR 不用买买港股就好干。你要想很多美国人他是没有办法买港股的，很多基金也是不会去买港股，他只能去买 ADR。那很多 account 很多的 private 就是 personal account， 他有很多。呃，买国外的股票的一些呃限制，所以很多的美国人或者是一些基金呢，被动基金啊，主权基金啊，他这次的 ADR 一卖掉的啊，他是没办法过来买港股，所以等于说我一卖掉 ADR， 就是刚否过了，就是再我再也不会去买这支这家公司的股票，所以说这个股价也是一个很大的一个呃呃呃压力，呃对，然后再来就是再来是沙小，呃还有什么？其实呃。总体来说其实它背后呢，它有很不同很多不同的东西。那嗯、呃，所以我觉得也不是说呃，你现在去好像觉得说呃呃，这个 it doesn't make sense， 因为你还是有一个港股可以买。其实一开始大家都是这样想的，但其实我觉得很多时候是呃，你的资金来源其实真的很不一样。那甚至包括这五家公司，你可以去看。每天的 daily average trading volume 呢，大概是七比三，也就是说，美国每天的交易量来说呢，在美股 ADR 占了七成到八成，那港股只占了三成，所以其实跟他们背后的资本 structure 很多东西都有关系的，不是说啊，干你今天既然你说美股可能会下市，可能会被除牌，那你去买港股就好了，干不是那么多人有这样的一个第一个 liquidity 它的它的那个流动性，那再来是它可能很多是。不可行的，是他没办法买港股，就包括像台湾很多台湾人可以买 ADR， 但是可能买不了港股一样。光这件事情的话，应该就可以比较可以去理解。好，那在我这边的想法是说呢，当然第一个，如果现在想投资中国的话，我觉得当然还是要以港股为优先，或是。A share 为优先，跟了真的是要尽量去避免 ADR 这件事情了。那再来呢？我觉得可能会觉得医药公司呢，因为你看到三家这五家公司里有三家是医药公司，那我觉得医药公司会是一些比较大的 target， 所以我觉得可以优先去呃避免掉，或者说我要投医药，我要投这些先进的药可以，但我会去买港股或是 A 股这样子。那再来，我觉得啦，我觉得我个人觉得阿里巴巴呃，阿里巴巴、京东。百度这些大公司，应该来说，真的要说啊，他们真的要去做，他们要去符合 p c a o b 的，或者就要去符合 HFCAA 这样 accounting 的东西是很简单的。但是就在于说，当今天 p c a o b 来要求这个 r o w data 的时候，他们没办法给，所以这件事会长远来说啊，还是会对这个出牌。像有些分析师还是觉得说，最糟最高的状况下，所有 ADR 可能都要面临到出牌。但是我是比较 neutral， 我个也不是说比较 neutral， 我个人觉得目前来医药公司来说是真的很大的高风险，但这些大的科技巨头呢，我比较保持中立态度，我个人不太觉得说他们最终会要走到出牌的一个，呃呃一个一个地步，因为我个人觉得还是，当然，但但这很难讲，但是我觉得很多的。就像我刚才讲，国外基金它还是可能还是拥有 ADR 或持有 ADR， 对来说是比较简单。那我觉得中国不会真的想要走到呃这样子。如果真是这样的话，基本上就是 apparent 就是跟美国撕破，就是说干尼亚，基本上就是讲干尼亚了，就是以后你也别想中国有任何的公司会来美国上市，然后全部都会在港股。那基本上就真的会走到一个呃后冷战或者。这种半铁幕的那种感觉，就是各两边各种自己各种自自己的 system， 那我觉得对这个社会这个国际绝对不是一件好事。Anyway， 所以我觉得个人在操作上，如果真的还有在投资港股的话，我个人觉得，那你要尽量买香港为主，然后再可能要避免掉一些你呃，我个人觉得可能比较难符合 p c a o b 的，那可能只能找一些大标的去做。啊，这是我在目前看到的东西，对。基本上这是我目前觉得的东西了。好，那大概是这样吧。那呃，干又不小心讲超时了。然后各位早上好，兄弟晚安，拜拜。